0: Herkese merhaba. Ben Öğretmen A ekibinden Yakup. Okul sıralarında yaşadıklarımız ile e, o sıranın dışına çıktığımızdaki hayatın birbiriyle olan ilişkisini anlamaya çalıştığımız sıra dışı konuşmaların yeni bir bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Bu seriye bu sene içerisinde başladık ve bu kayıtla beraber 3. bölüme ulaşıyoruz. Umuyorum keyifle takip ediyor dinliyorsunuzdur ve bu kaydın da size iyi bir zamanda ulaştığını umuyoruz. Keyfiniz ve sağlığınız umarız yerindedir. Bugün bir hayli heyecanlıyım. Çok değerli bir konukla önemli meselelere dair konuşacağız. KONDA'nın genel müdürü ve T24'teki yazılarını da ilgiyle takip ettiğimiz Bekir Ağır'dır. Bugünkü konuğum. Bekir Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar, selam bütün dinleyen sevgili öğretmenlere, dostlara.
0: Çok yoğun bir dönemde bize zaman ayırdınız, teşekkür ederiz. Bir yandan da böyle ekipteki arkadaşlarla da konuşuyorduk. Ya işte Bekir Bey'i ne zaman konu kalsak, ne zaman konu kalsak diye. Hiç çekinmeyeceğim, açıkçası fırsatını da kolluyorduk. Bu fırsatı da tanıdığınız için teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Aman efendim, onurlandırıyorsunuz. <gülüyor> sağ
0: olun. Bekir Bey, podcast'imiz Sıra Dışı Konuşmalar podcasti böyle iki bölümden oluşuyor. İlkinde biraz okul deneyimimize, o sıralara... Dönüyoruz. Diğerinde ise biraz daha ciddi ve bugüne dair meseleleri konuşuyoruz. İşte bugün toplumsal araştırmalara, sorunların çözümü için eğitimin rolüne ve bir arada yaşamın mümkün olup olmadığına dair böyle ciddi ve biraz ağır diyeyim konularda konuşmak gündemimizde ama daha tatlı meselelerden başlamak istiyorum müsaadenizle. Böyle her konuda soruyoruz sıra dışı konuşmalara, konuk olan kişilere. Bize biraz okul deneyiminizden söz eder misiniz? İşte ilk orta ve lise dönemlerinizi hatırlayınca nasıl bir eğitim hayatınız vardı nasıl bir öğrenciydiniz
1: Efendim, ben, ben de Denizli Çal doğumluyum babam Terzi'ydi ben doğduğum zaman ilk okul Terzi'ydi Dolayısıyla kasabamızda Gazi İlkokulu'nda okudum ilkokulu. Sonra tarihlerde yani işte aşağı yukarı 1967'de Türkiye'de bugün ne kadar o sağlıklı çalışıp çalışmadığı tartışmalı olan bir sistem vardı. Leyli Meccane denen benim dilimden ya da parasız yatılı sınavları vardı. Ben o parasız yatılı sınavlarını kazanarak Denizli Lisesi'nde ortaokul ve okudum. 11 yaşında ailemden ayrılıp yatılıkla gitmiş oldum yani. O tarihlerde parasız yatılı öğrenciler normal okulun içinde işte avlunun okul, avlusunun bahçesinin bir kenarındaki bir pansiyon binası olurdu. Orada yatar kalkardık. Orası bizim işte evimizdi o tarihte. Dolayısıyla normal lise öğrencilerinin arasında okuduk. Yani onlar evlerine giderlerdi dersler bitince biz de pansiyona girerdik. Mesela çok uzun süre ben yani çok yakın zamana kadar hatta cuma ve pazar akşamları eğer bir de böyle hava bahar aylarındaysa o pansiyona dört buçukta girip kilitlenmesi kapının mesela müthiş bir travmaydı benim için. Ve çok uzun süreler yani belki de 7 8, önce ancak atlatabilmişimdir. Cuma akşam ve pazar akşamları yalnız kalamazdım. Kalamadım hayatım boyunca. Önce mesela öyle bir travmaydı. Ortaokul ve orada okudum. Liseyi bitirene kadar başarılı bir öğrenci sayılırdım. Yani ilkokuldayken de bütün müsamerelerde rol alan, bütün bayramlarda şiir okuyan öğrencilerden biriydim. Ortaokul lisede de kendimce başarılıydım. O zamanlar işte takdirdename ve teşekkür vardı belli bir not ortalamasının üstünde. İşte lise sonuna kadar hepsini hani, takdirdeğine okudum, geldim diyebiliriz. Sonra 73 yılında, 1973'te Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. O zamanlar Ortadoğu Teknik Üniversitesi Birleşmiş Milletler Üniversitesi statüsündeydi. Ayrı bir sınavla öğrenci alınıyordu. Ve ben o sınavı kazanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geldim. Ve ilk defa işte 1973'te Ankara'ya gelince bir büyük şehir görmüş oldum. Mesela ya da... Kulağın bir klasik müziği Ankara'ya geldikten sonra duydu diyorum ben. Hatta şöyle de bir anım var hani dinli biraz da anekdot olsun. İlk Ankara'da Kavaklıdere'ye çıkıp da Manav'da semizotunun satıldığını görünce parayla... Hızılay Postanesi'nden dedeme mektup yazmıştım. Ya dedem semizotunu parayla alıyorlar diye. E çünkü semizotu benim kasabamda bağlardaki yabani yoktu. Ve toplar çapalar atardık onu. Bizde yani. de benzer bir şey var evet. <gülüyor> evet. Ben de çok şaşırmıştım. Dolayısıyla çok hani Ankara ve Ortodok Teknik Üniversitesi bana müthiş bir şey kattı da olsun istersen. Hala çok çok büyük bir aşkla yad ederim o yıllarımı. Kasabadan gelmiş, Anadolu'dan gelmiş bir insan çocuk olarak Orta Doğu'nun o havası, atmosferi, imkanları... Hı kampus her şeyle bütün hayatımı biçimledi diyebilirim. Yani gecikmiş bir ne diyelim iyi, doğru, güzeli öğrenme süreci oldu benim için belki de. Orta Doğu Teknik ama işletme bölümünü kazanmıştım. İdare İlimler Fakültesi İşletme Bölümü. Orada başarılı bir öğrenci olduğumu söyleyemem. Tam tersine çok sıradan bir öğrenciydim. <gülüyor> hani tamam hani sınıf kalmadım, hiç semestik kaybetmedim belki ama dört üzerinden de hiçbir zaman işte iki buçuğun çok üzerinde bir notum olmadı. Yani iki, iki buçuk arasında aslında noktalarım. Ona mesela hala bu yaşımda bile çok hayıflanırım Yani o yılları eğitim anlamında da, örneğin İngilizceyi hani ben o zamana kadar Denizli'de örneğin çok sıradan bir İngilizce dersi anıyorum. Adetlerini bulsun diye konmuş bir İngilizce dersi vardı. Dolayısıyla sonradan gelip Ankara'da 17 yaşından sonra İngilizce mesela doğru öğrenemediğimi ve o yılları doğru kullanamadığım gibi bir, kendi kendime hayıflanmayı hep taşırım. Hala da taşırım. Oturdu Türk ise dediğim gibi çok başarılı bir öğrenci olduğum söylenemez ama zaten yarı çalışarak okuduk. O tarihlerde bütün Türkiye öyleydi. Bütün üniversite öğrencileri öyleydi. Daha şöyle bir ilginç şeyim de var. Ben o tarihlerde işte pazarcılık yaptığım olduğu, kahve ocağı çalıştırarak okuduğum dönem olduğu falan. Ama o tarihlerde Türkiye'de bugünkü gibi araştırma şirketleri de yoktu. Hayatın bir cilvesi see Diyeyim. Bir dönem ya da iki dönemdi galiba devlet istesik enstitümde anketör olarak çalıştım yani okurken. Ve benim ilk sigortalı oluşum devlet istesik anketör olarak sigortalı girişim oldu. Sonra da hayatın cilvesi, hayatımın son profesyonel dişi de anket meselesine geri dönmüş oldum. Yani <gülüyor> cilve dediğim o. Ama dediğim gibi OTTÜ'deki yıllarım ise hani çok keyifli ama akademik anlamda çok başarılı olduğum söylenemeyecek bir dönemdi.
0: Çok güzel hikayeler özellikle bu hayatın güzel cilvesi olan kısmı özellikle konuşmak istiyorum ama Bekir Bey şey de geliyor bana biraz şeyi de hissettiriyor bu parasız e, yatılı okumak hüzünlü de bir tarafı varmış gibi ya yani böyle hüzünlü bir fon müziği gibi de geliyor bana.
1: Kesinlikle dün de eşimle aynı şeyi konuşuyorduk yani e, hani tesadüf oldu işte yeğenimiz tam 9. yaş günüydü hafta sonu çocuklar, torunlar, ne gelecekte ne yaşayacaklar falan konuşurken Hı hı. Tekrar ya ben hani işte parasız yatılı okula gittiğim yaşa yaklaşıyor Ezgi dedim eşime O da dedi ki ya çevrende ne kadar insan varsa böyle yatılı okumuş Hiçbirinin çocuğu o dönemi çok müthiş bir keyifle anlattığını görmedim Hepinizde bir hüzün var Evet. Yani tam dün de bunu konuşmuştuk. Gerçekten de öyle çünkü anacığım hep şöyle derdi yani iki tane anekdot yani bir yandan tabii ki bize kaptığı çok şey var. Yani elbette hani daha erken yaşta çoğu sorumluluk sahip olmak, daha soğukkanlı ya da sakin durmayı öğrenmek vesaire gibi ama iki tane anekdot tane hani bir anacığım hep şöyle severdi beni ya hani çamaşırımın değiştirme vaktinin geldiğini bilmezdim benden gittiğinde diye severdi. Ya da işte yakın zamanda eşimle bir muhabbet sırasında işte karşılıklı beni çekiştiriyorlar. Eşim diyor ki ya oğlunu tanımıyor musun ana işte şöyledir böyledir. O da diyor ki ben tanımıyorum ki evladım benden 11 yaşında gitti sen tanıyorsun. Uf, çok fena. Yani onun için bir hüzün tarafı elbette var. Yani bir kere ayrılık evet. gurbet meselesi bir de çok küçük yaşta gurbet meselesi. Bir de o tarihlerde tabii ülkenin ekonomik imkanları da yani pansiyon dediğin şey sonuçta bir beton bina ve beton içinde de sadece işte şey alüminyum masalar, çelik ranzalar, sıcaklığın olmadığı bir ortam. Evet hani arkadaşlıklar var, dostluklar var, ömür boyu unutulmayan, ömür boyu keyifle hatırlanan anlar var elbette ama. İlk 2-3 yılının da özellikle hüzün olduğunu da kabul etmek lazım. Yani 11 yaşında çocuklar sonuç olarak anne babadan ayrılıp gelmiş. Kolay bir şey de değil aslında. Yani evet, şimdiki evet. gibi iletişim imkanları falan da yok ki. Yani telefon edelim hemen cep telefonundan, Whatsapp'tan yazalım ya da FaceTime'dan arayalım da yüzümüzü görsün. İşte aydan aya evci çıkıp eve gidebilirsek o zaman anlayacağım yüzümüzü görürdü yani.
0: Bir de o dönemin işte ebeveynleri de çocukları da başka bir olgunluk seviyesindeymiş. Yani 11 yaşında bir çocuğu evden ayrı düşmesini kabullenmek, o çocuğun 11 yaşında bir dizi sorumluluk alması falan e, şimdilerde başka çok uzak şey. Yani
1: benim kasabamda yani hemen bütün Anadolu kasabaları da tarihte öyleydi herhalde ama benim kasabamda da çok ciddi tarım arazileri yok, çok ciddi bir ticaret yok, 2000 nüfuslu bir kasaba onun için hani bütün hayatta başarılı olmak istiyorsanız elinizde tek yapı kullanabileceğiniz manivela eğitim, eğitim üzerinden başarılı olmak. Dolayısıyla hani kasabanın bütün çocukları gidebilen mutlaka okumaya dışarıya gidiyor doğal olarak. Ben çıktığım zaman kasabamda bir tek ortaokul vardı. Köylerinde dahil ilkokul işte 15-16 köyünde ilkokul vardı. Ama lise bile yoktu mesela. Yani Dolayısıyla zaten lise okuyan herkes kasabada 14 yaşında kasabadan ayrılıp Denizli Merkezi'ye ya da Afyon'a, Aydın'a gidip lise okuyordu. O yüzden hani başka da imkan yoktu, başka seçenek yoktu daha doğrusu. O yüzden de biraz da hani kader gibi kabullenilmiş ve başarılı olmak istiyorsan da eğitim üzerinden başarılı olmakın bir mecburiyet haline dönüştüğü bir yaşam biçimiydi kaçırmaz olarak.
0: Peki o dönemki öğrenciliğiniz... Nasıl bir öğrencilik? Yani böyle bu ara işte araştırma veri denince böyle akla gelen ilk kişilerdensiniz ya. Yani öğrencilikte de böyle araştırmacı biri miydiniz Bekir Bey? Şeyi biraz daha geç bir dönem anladığım kadarıyla.
1: Öğrenciliğimizde daha çok o tarihlerde tabii yani ben 73, 78, 79 Şubat'ta mezun oldum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'den ama hani sene kaybı semestli kaybından dolayı değil. Ve okul çeşitli nedenlerle olsa 12 Eylül darbesi, boykotlar veya olaylar nedeniyle okulun uzun dönem kapalı olduğu dönemler oldu. Yani 9 ay bile okulun, üniversitenin kapalı olduğu dönemler oldu. E, o yüzden farklı bir dönemdi Türkiye'de. Dolayısıyla belki bizim hani bir yandan şansım, bir yandan eksik bıraktığımız kısmı dünyayı ve memleketi kurtarmakla zihnimiz o kadar meşguldi ki dersler hele bir de hani bir de ben işletmecilik okuduğum için Yani özel sektörde çalışmayı kategorik olarak o tarihte reddeden bir zihni yapım vardı. Yani ben yeter ki oradan mezun olayım ve sonra da devlette müfettiş olup bu hain kapitalistleri, emperyalistlerin vergilerini kovalayayım, sosyal güvenliklerini kovalayayım, yaptıkları haltları kovalayayım gibi bir moddaydım doğrusu istersen. Biraz da hani onun için derslere ilgim, teknik anlamıyla içeriğe ilgim birazcık da şeydi yani bir biçimde hani eksikti bilinçli biçimde eksikti. Yani gereklilikti diplomayı almak ama o dönemin bana kattığı şey yani sonradan fark ettim ki bütün o az ilgime rağmen bile o eğitimin müthiş bir katkısı varmış meğer ama o katkıyı ben doğru kullanamamışım ya da o tarihte doğru anlayamamışım. Sonraları ama çok faydasını gördüm. Yani farklı düşünmenin ya da analitik düşünmeyi hep üniversitede öğrendim sonuç olarak. Yani o yüzden eğer o imkanı daha doğru, daha verimli kullansaymışım daha farklı başarılarım da olabilirmiş diye düşünürüm ya da hayıflandırım hep. Ama Vallahi, o fırsatı doğru kullandığımı söyleyemem yani.
0: Çok teşekkürler paylaşımlar için Bekir Bey. E, yer yer böyle e, hüzünlü tarafları da olan e, bir dizi hikayede anlattınız. Buradan da şeye bağlayalım. E, araştırma vesaire dedik. Sıra dışı sorulara da bağlayalım ve bu toplumsal araştırmalar odağında işte hem da hem de sizin kişisel olarak da bazı şeyleri nasıl gözlemlediğinizi nasıl değerlendirdiğinizi konuşmak istiyorum. Şimdi toplumları ve onların davranışlarını tercihlerini anlamaya yönelik araştırma yapmak kurumsal olduğu kadar böyle bireysel bir hafıza da yaratıyor. Toplum ve işte onu var eden unsurlar her ne kadar değişken olsa da birey her ne kadar değişken olsa da işte geçmiş dönemlerde yapılan saha araştırmaları da içinde bulunduğumuz topluma dair çok şey söyleyebiliyor. İşte yayın hazırlanırken şeye baktım ben KONDA'nın raporlarına işte toplumun ruh halinden e, siyasette kadın temsiline dinlenen müzik tercihine kadar bir dizi rapor var. Ve işte bunlar geçmişten bugüne kadar sıralanmış birçoğunun sadece başlığı bile bugün ona vereceğim cevabı değiştirmiyor yani işte Bundan 5 sene önce ona vereceğim cevapla şimdi vereceğim cevap arasında çok bir fark yok. Ne yazık ki. Tüm bu araştırmaları düşününce e, tabii çok genel bir soru olacak ama e, nasıl bir değerlendirme yapardınız? Yani Türkiye toplumu nasıl bir yapıya sahip? Biraz daha özelleştirmek gerekirse anketlere verilen cevapları da dikkate alınca genelde cevaplar e, hangi problemleri işaret ediyor daha çok ve bu problemler e, hangi alanlarda yoğunlaşıyor?
1: Ya sevgili Yakup yani şimdi ben tabii araştırmacılık ya da Kondo'daki görevim meselesiyle herhalde 200'den fazla araştırma yönettim. 200'den fazla araştırmanın verileri içinde eğleştim, eşelendim falan. Şimdi bir kelimeyle Türkiye toplumunu tarif et bunca araştırmadan sonra benim söyleyeceğim cevap ikirciklilik olurdu. Yani Türkiye insanı ikircikli. Bunun birkaç tane şeyi var hani görünür ne demek ikirciklilik? Yani bir tanesi Türkiye insanı bireysel hayatıyla ortak hayatı farklı parametrelerde, farklı değer setleriyle yaşıyor. Yani bireysel hayatında çok umutlu, çok arzulu, gayretli, sorun çözücü, çoğulcu ama ortak hayata gelince de bütün bunların tam tersi. Umutsuz, korkak, daha tedirgin, ikircikli davranan ve işte özel hayatına devlet değmesin ya da mümkünse hukuk da olmasın. Bireysel hayatında hani ev yapmak için illa böyle belediyenin ruhsatları, kurallar da olmasın ya da iş yapıyorsa illa böyle vergiydi, kaydı zorunluluklar da olmasın ya da devletin denetimleri de olmasın, kurallar da olmasın ama sokakta çok güçlü bir devlet olsun mesela. Sokakta çok güçlü kurumlar, kurallar olsun. Bireysel hayatında ne kadar çoğulcuysa ortak hayatında mesela o kadar tekçi diyebiliriz ya da temkinli davranır diyebiliriz. Bireysel hayatında ne kadar sorun çözcüyse ortak hayatta o kadar sorunlara değmekten sorun Onlara müdahale etmekten kaçınan, temkinli davranan diyebiliriz vesaire. İkinci bir yarılma var. İyi, doğru, güzel diyebildiği değer seti dediğimiz şeylerle pratik böyle gündelik pratikleri arasında da ciddi bir yarılma var. Bu bütün dünyada da böyle ama. Yani artık bütün dünyada Türkiye'de metropolleşiyor ve metropolleştikçe yani çok daha büyük kalabalıklar halinde ama toplumsal kurumları ve kuralları tam oturmamış, hukuku tam oturmamış ülkede ya da ortamlarda doğal olarak. Ya önce basit asayiş güvenliği meselesinden başlıyor ama giderek siyasi kimlikleşmeler, kutuplaşmalar, tedirgin olmalar, ötekileştirmeler, ayrımcılık vesaire gibi bir dizi başka problem başladığı için dünyada da, Türkiye'de de ama bizde biraz daha güçlü bir biçimde yani kırmızı ışıkta geçmenin yanlış olduğunu herkes biliyor ama geçmekte beis görmüyor yeri geldiğinde. Emineş girmenin yanlış olduğunu da biliyor ya da ruhsassız bina yapmanın kaçak olduğunu, hukuksuz olduğunu da biliyor ama yapıyor gibi. Şimdi bu da ise bunun ben şöyle özetliyorum. Türkiye insanı birey olmak konusunda çok arzulu ve gayretli ama yurttaş olmak konusunda ortak hayatta ise çok tedirgin ikircikli mesela. Bir tanesi bu. Ve iki yine benzer ikircikliliği nerede görüyoruz? Mesela işte demokrasi meselesinde, hoşgörü meselesinde görüyoruz. Yani kendi hayatında tanıdığı insanlara karşı kendince hoşgörü hani o bizim işte Kürdümüz ya da o bizim CHP'ye ya da AK Parti'ye oy veren arkadaşımız, o bizim dindarımız samimi dindar diye bir ayrım yapıyor ama sokakta bakarken herkes kendi bulunduğu kimliğe ya da meşrebine, siyasi ideolojisine göre ötekileri düşman görüyor. Halbuki kendi özel hayatındakiler düşmanı değil. Onlar hani samimi, yani kendinden farklı ama samimi oldukları için, biraz da uslu oldukları için farklılıkları hoşgörülebilir ama sokaktaki farklılığa daha sert bakıyor. Falan. Şimdi bütün bunlar tabii DNA'sında olduğu için değil ama. Yani benim temel tezlerimden birisi hani anketlerde de verilen cevaplar neye işaret ediyor diye sorduğun için yani çünkü soru şurada. Eğer aynı insanlar Almanya'da, Hollanda'da örneğin orada bütün hukuka, kurumlara, kurallara uyuyorlarsa değil mi? Ya da işte Almanya'da örneğin bir Uğur Şahin Özlem Türeci çıkıp COVID-19'un aşısını bulabiliyorsa ya da Almanya'daki 3 milyon Türk her sene dünya çapında, Avrupa çapında 10 futbolcu, 20 futbolcu çıkarabiliyorsa bu ülkede aynı insanlar 85 milyon niye yapamıyor sorusu var. Dolayısıyla demek ki mesele ırk meselesi değil, DNA'larımız meselesi de değil. Kurum ve kurallarla ilişkimiz meselesi. Bunu da yaratan şey devlete bakış. Yani ciddi bir değişiklik de var hani. Bizde tabii şöyle bir kabul var yani gerçekten de bir dönem için öyle. Türkiye insanının ya da bu memleketin insanlarının bir devlet tanımı var ve devlet hani bunca göç, bunca hareketlilik içinde savrulmamayı sağlayan bir yandan da bütün o hareketliliğin içinde de savrulmamayı düzeni tesis eden bir yapı. Sonuçta olarak devlete bakış yani bir devlet aynı zamanda bir kutsal da gerçekten evet. Ama bir yandan da bu bakış hep şöyle bir şey de anlatır ya ardından bütün okumuş yazmışların dilinde olan efendim her şeyi devletten bekliyorlar falan. Bugün artık aslında her şeyi devletten beklemiyorlar yani önemli değişimlerden birisi o. Devletten hakem olmasını ya da düzenleyici olmasını bekliyorlar. Her şey Kerim devlet anlayışı Kemal Tahir'in romanlarında kaldı. Yani bugün artık metropollü dünyaya bir biçimde entegre olmuş, tek madde erkeli değerlerini güçlü biçimde koruyor olsa da bir yandan da yüzü batıya dönük ya da gelişmeye dönük. Yani bizim okumuş yazmışlarını ezberlediği gibi Türkiye insanı değişime karşı falan değil. Tam tersine değişime çok açık. Sadece bir toplumsal belleğin onu uyardığı, aman dikkat dediği ve bu tür böyle emniyet hani alanları açtığı ya da el freni mekanizmaları ürettiği konular var. Çünkü toplumsal bellekte diyor ki bir kere bir yani evet Kurtuluş Savaşı gibi Cumhuriyet'in kuruluşu gibi bir özel dönem var ama özü itibariyle bu memlekette hiçbir hak mücadelesi büyük başarılara üretmiş yani bir Hani alın teriyle kanakan dişe diş uğraşılarak kazanılmış haklardan daha çok hep bir batıya ayak uydurma çabasıyla biraz da dış enerjilerin de desteğiyle gelişmiş şeyler. Aksine toplumsal bellek bu konularda top, insanlara daha temkinli davranmalarını gösteriyor. Çünkü devlet, egemenler Osmanlı'da da Cumhuriyet'te de sert davranmış ve hep bir kıyım var işin ucunda. O yüzden hala bizde insanlar çocuklarına işe girdiğinde sendikaya da yazılı evladım de. Demezler. yani siz de öğretmenler olarak aynı şeyi yaşıyorsunuz herhalde. Yani öğretmen camiası içinde yüzde kaç öğretmen örgütlü hem de hani eğitimli oldukları varsayılan bir kümeden, kitleden konuşuyoruz sonuçta. Burası toplumsal belleğin ürettiği meseleler var falan. Ama bütün bunlara rağmen anketlerde ya da bu tür sorularda ben aslında bu tür yani bizim yaptığımız anketlerin hemen hepsindeki cevaplar hep bir feryat diye görüyorum. Yani bir biçimde sesini duyurmak ihtiyaç ve talepleri konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek arzusu. O yüzden de bizim okumuş yazmışlardaki şu ezber var ya. Evet işte anketlerde yalan söylerler, anketlerde öyle yaparlar, böyle yaparlar. Tam tersine yani anketlerde okumuş yazmışların olduğu mahallelerde daha böyle. Bu tür ezberlere uygun düşündüğünden farklı cevaplar alabiliriz. Ama genel olarak bizim memleketin insanlarının bir kere kapısına gittiğinizde eğer o ilk 10 saniye 20 saniye bir güven oluşuyorsa yani insanlar sizden asayiş bakımından bir tereddüt duymadıysa Mesela Hı-hı. hani evde olup olmadığımızı kontrol etmeye gelen hırsız mı gibi bir kaygıya kapılmadıysa ya da ya anket diye başlayacak da arkasından bana taksitten pürge mi satacak, mi satacak, <gülüyor> posta çekimi imzalatacak, senet mi imzalatacak gibi kaygılara kapılmıyorlarsa ve sizin gerçekten anket yapıyor olduğunuzu güvendilerse ki o 20 saniye, en yani fazla 30 saniye kapıda o güven oluştuysa ondan sonrasında cevap veremeyecekleri şey yok. Yani biz... Çok açık güleklice söyleyeyim. Hani bir iki çok özel konu yani işte ensest gibi mesela hı hı. bir iki tane çok özel konu dışında hemen her konuda araştırmamız var yaptığımız Senin de biraz önce sürdüm ettiğim gibi. Hemen hepsinde de insanların doğru cevap verdiğini sanıyorum. Tabii ki işlerinde bir yüzde üçüdür beşidir farklı zamanlara bağlı olarak farklı ya da bilinçli olarak farklı cevap verenler elbette vardır. Yani ama sonuçta o da hani bizim mesleğin gerektirdiği teknik ölçümler var. Teknik kontrol imkanları var. Hani izlemenin, denetlemenin yolu yordamı var. Eğer doğru yapıyorsanız eğer kendinizi zihninizden geçeni, aklınızdan, gönlünüzden geçeni değil de gerçeğin ne olduğunu öğrenmeye çabalıyorsanız ve bu yöntemleri de doğru kullanıyorsanız eninde sonunda doğruyu öğreniyorsunuz. İnsanlar bunu da çünkü kahir ekseniyeti doğruyu söylüyor. Öyle söyleyebilir.
0: Bir de bizde galiba şey var Bekir Bey, böyle bazı... Problem alanlarını tespit ederken ya da onları işaret ederken böyle biraz dolan başlı yerleri sapıyoruz. Kolaya kaçıyoruz. Buradan eğitim mevzusuna bağlayacağım bir yandan. Şimdi bir sorun oluyor örneğin işte kendimizce sorunun kaynağını değil de başka şeyleri söylüyoruz. İşte örneğin genç kuşaktan ve onların salıyorum hayata bakışlarından hoşlanmıyorsak hemen eğitim çok bozdu. İşte bu nasıl eğitim? Diyoruz ya da işte daha farklı bir örnek toplumsal herhangi bir meseleyi hemen eğitimsizliğe bağlıyoruz işte hep eğitimsizlikten bunlar diyoruz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün tabii. Sizce bu toplumsal sorunlar ve bunların çözümü için eğitim nasıl bir role sahip? Saha araştırmalarınızı da düşününce örneğin. Veriler neler söylüyor bu konuda?
1: Ya bizdeki eğitimin temel birkaç tane problematiği var. Yani her şeyin, yani eğitimin kurgusu, mu? şimdi bir teknik kurgusu var. Yani tümüyle yanlış yanlışlıydı, yarışmaydı, pisa testlerinin sonuçları ortada. Eğitim içeriği vesaire vesaire. Bütün bunlar bildiğimden problemler zaten. Bütün bunların ötesinde eğitimin arkasında yani eğitimin sahibi olan devletin kurguladığı ve meramı olan temel bir mesele var. Nedir o temel mesele? Bizim devletimiz ya da Milli Eğitim Bakanlığı yurttaşların analitik düşünmesini ya da yurttaşların yurttaş olmasını arzulayan bir eğitim sistemi felsefesine sahip değil. Tam tersine eğitim sistemi devlete karşı yurttaşlara ödevlerini öğretmeye yönük, dönük. Şimdi temel olarak bir zihni, felsefi bir mesele var işin arkasında her şeyden önce. Tamam hani... Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve o tarihte dünyadaki akımlarında bir genel kabul olarak hani milliyetçilik yükselmiş ulus devletlerinin inşa edildiği dönemdi. Türkiye Cumhuriyeti de yeni bir devlet inşa ediyor. Cumhuriyetle beraber bir ekosistem değişikliği olmuş Osmanlı'dan sonra. Bir sürü kayıp toprak parçası var vesaire vesaire. Şimdi ondan sonrası için belki hani bir kısmı, Hak vermesek bile anlaşılabilir şeyler yapılanlar. Bambaşka bir tarih anlatısı, bambaşka bir vatandaş beklentisi vesaire. Ama sorun 40'lardan itibaren dünya değişirken Türkiye'deki devletin ve devleti temsil eden asker ve sivil bürokrasinin bir zihniyetlerde bu değişime paralel bir zihni değişim olmaması problem orada ve hala... Bir kere böyle yürüyor. Şimdi dolayısıyla böyle yürüdüğü için de örneğin devlete karşı ödevlerini bil de haklarını boş ver arkadaş diyemediği için yekten de her şeyden önce. Diyelim işte ateerkil bir takım şeyleri yani toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde en önemli problem devletin de bizzatî toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda terkil davranıyor olması yani erkek egemen bakışın hakim olması ve bütün anlatırlar böyle. Ben bir tarihte yani oldukça uzun bir tarih oldu gerçi de bir yandan yaşlanıyoruz. Tarihte hızlı geçiyor ama 2003-2005 arasında yıllar arasında ben tarif baktığımda gönüllü genel müdürlük yaparken o zaman yaptığımız bir projemiz vardı. O projede işte o tarihteki Devletin Milli Eğitim Bakanlığı'nın kabul ettiği ders kitaplarının, yanlış hatırlamıyorsam 194 ders kitabı neydi? Müzik ve matematik gibi kitaplar da dahil. Evrensel insan haklarına aykırı anlatımların neler olduğuna dair yine senin gibi bir öğretmen, gönüllü öğretmen ordusuyla bir tarama projesi yapmıştık. E orada bile lise bir ev ekonomisi dersinde bile, yani bırak hani ilkokulu, ortaokulu, lise ev ekonomisi dersinde bile kızlar için anlatılan bir gündelik hayat Tümüyle köle bir kadın anlatısıydı. Yani evin her işini yapan ama bir yandan da çalışıp eve de gelir getiren vesaire. Bir yanı bu. İki, sadece ateerkillik ve toplumsal cinsiyet eşitliği de değil. Diğer kadim, bütün siyasi meselelerimiz, başta Kürt meselesi falan da dahil, kutuplaşma meseleleri de dahil. Bütün problemlerin önünde yine devletin temel bir felsefi tercihi var. Nedir o? Devlet bir kere tek tipli bir yurttaşlık eder. Yani farklılıkların yok sayıldığı, Tek tipli bir yurttaş ve o tek tipli yurttaşlığın içinde de bir makbul vatandaş tanımı var. Yani örtük olarak pratikte gözlediğimiz, pratikte yaşadığımız nedir o makbul vatandaş? İşte, Sünni olacak, Türk olacak, bir dönem layık olacaktı, şimdi de bu iktidardan değişti, işte dindar olacak. Ama sonuçta devletin ve egemen iktidarın tanımladığı bir makbul vatandaş var, bir de makbul olmayanlar var. İşte makbul olmayanları da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı mesela giderlarsa gitsinler diyor değil mi? Bunu çok rahat söylüyor ve kasıtlı bir şey de yapmıyor. Gerçekten samimiyetle böyle düşünüyor. Çünkü makbul değilsen zaten bu ülkede hani işte bürokraside gelebileceğin yer belli vesaire vesaire. Dolayısıyla eğitim sistemi hem bu ataerkilliği, hem bu makbullüğü, hem tek tipliliği ve de bütün bunları meşru kılacak ya da kaçınılmaz kılacak bir hikayeyi Anlatmak üzerine kurul. Bir dördüncü ana unsuru var aynı zamanda. O ulus-devlet inşası sırasında gerekli olan işte hani yeni bir Türk kimliği Osmanlıdan sonra yeni bir Türk kimliği inşa edilmeye çalışılıyor ve bunun içinde yeni bir tarih anlatısı işte Güneş dil teorisi vesaire vesaire falan. Ve hatırlayalım ki o dönem yani hepimizin Hatıralarında ya da ilkokulu, ortaokulu hatırladığımızda hepimizin tarih kitaplarından ya da Cumhuriyet'in kuruluşu anlatısında hep hatırladığımız bir fotoğraf var. Ne o? Sevr'in, Türkiye'nin. ...ya dair sev Barış Anlaşması'nın Türkiye'nin nasıl hangi bölgelerini, Anadolu'nun hangi bölgelerini, hangi devletin işgal edeceği fotoğrafı, değil mi haritası? <gülüyor> Şimdi bu harita aşılmış, geçmiş gitmiş, bu ülke bu başka şeyleri başarmış, bağımsızlığını başarmış, bir cumhuriyet kurmuş ama öyleyken... Bu harita zihinlerimize kazınıyor ve bugün bile hala küreselleşmenin ya da işte evrensel bir takım kazanımların, insanlığın kazanımlarının Türkiye'ye bir tehdit oluşturduğu anlatısı var yani bir yandan da bir felsefi olarak da bütün eğitim sisteminin arka planında bu dört unsur çok baskın. Yani evet Türk kimliğinin sonuç olarak bugün geldiğimiz noktada eğer bir Türk kimliğinden söz ettiğimiz zaman bunun ana unsurlarından birisi güvenlik arayış. Yani çünkü hepimizin zihninde hem o sevr haritası var hem de Cumhuriyet'le beraber ve Osmanlı'nın dağılışı işte o tarihteki bütün ulus devlet girişimleri, bütün ülkelerin milliyetçi akımlarla ayrılması Osmanlı'dan. Yani top hani benim dediğin coğrafyaların gidişi elinden ve oralardaki Türk kimliğinde olan ya da Müslüman olan insanların da oralardaki evlerini, barklarını, çiftlerini bırakıp buraya gelmek zorunda kalışları. Bütün o mübadeleler, göçler vesaire vesaire. Yani o dönem öyle bir travmatik dönem ki sonuç olarak devlet bunu bu travmayı tedavi etmekten öte tedavi edip geçip gidebilirdi dünyada değişirken ama bunu tedavi etmekten öte devlet kendi varoluşunu da bunu sürdürmek, bu duyguyu sürekli diri tutmak gibi bir tercih üzerine kurmuş. Dolayısıyla bütün eğitim sistemi, bu arkadaki örtük bir takım hani Milli Güvenlik Kurulu'nun o kırmızı listesi deniyor ya kaç maddeyse o 12 <gülüyor> madde 15 madde mi falan. Onun gibi tam söylenmeyen, tam adını koyamadığımız işte benim ya çabaladığım gibi böyle belki sen de böyle 4 ayrı madde sayabilirsin kendi deneyimlerinden el yordamıyla anlamayı anlamlandırmaya çalıştığım bir örtük zihniye silsilesi var ya da onun unsurları var. Eğitim sistemini ondan kurtaramıyoruz. Şimdi ondan kurtaramayınca buradaki teknik Mekanizmayı ne tarafa doğru bükersen bük, temel zihniyet değişmediği için sonuç alınamıyor bir türlü. Ama devlet dediğimiz mekanizmada buna siyasi iktidarlarda dahil bu eksikliği de bir türlü tamir etmek için bir yere dönemiyor. Çünkü özü itibaren Türkiye'de siyasette hatta aydınlar da devletçi, devletten bakarak yani devlet mi yurttaş mı dediğinde devletten bakarak ıı, kurgulanıyor her şey. Onun için muhalifinden iktidarına bütün siyasi aktörler de böyle bir yerden baktıkları için de sistem bir türlü radikal değişikliğe, reforma ya da devdeyi düzenlemeye ...dönüşüme geçemiyor.
0: Valla zaten böyle yavaştan bölümün sonuna da geliyoruz mutlaka soracaktım ama bu soru gündemimde olmasa böyle bu söyledikleriniz bana o soruyu sormayı mecbur kıldı yani bunları düşününce söylediklerinizi peki ama bir arada nasıl yaşayacağız diyorum böyle içimden şimdi destekçimiz işte Bayetav'ın da lansmanlı yaptı Türkiye'de bir arada yaşarız araştırması da yayınlandı siz de konda olarak o araştırmanın saha verilerini topladınız bir yandan o, o araştırmanın bulgularını da düşününce Bekir Bey bir arada yaşamı nasıl mümkün kılabiliriz bu konuda Bireyler olarak bizlere neler düşüyor? Daha benim için önemli bir soru. Bir arada yaşam için neleri yapmalı? Bugüne kadar yaptığımız nelerden vazgeçmeliyiz?
1: Ya şimdi orada tabii tane hani toplum ikircikli dedik evet. Devletin bir pozisyonu var ve devlet... Hiçbir zaman toplumsal değişimin önünü açacak pozisyonlar, kurumlar, kurallar üretmiyor. Yani devletlerken siyasi aktörler ve iktidarlar da buna dahil özü itibariyle. Asker sivil bürokrasi de dahil. Ama bir yandan da hayat akıyor ve toplum da değişiyor. Yani bir kere her toplum dediğimiz şeyde canlı bir organizma. Yani bütün yaşadıklarından öğreniyor. Teknolojik sıçramanın değişikliklerinden yararlanıyor ve ondan öğreniyor. Ve iklim değişikliğinin ürettiği bir Tüm bu çevre felaketlerini bizzat yaşadığı için ormanla, doğayla, suyla, havayla nasıl bir ilişki kurması gerektiğini belki yeniden keşfediyor vesaire. Onun için toplum da değişiyor her şeyden önce. Üstüne üstlük bu değişim de eski bildiğimiz değişimlerden biraz daha hızlı çalışıyor. Neden? Bir kere bir Teknolojik bir sıçrama var hayatımızda yani 30-40 yıl öncesine göre yani hani eğitim hayatımızdan başladık ben üniversiteye geldiğim zaman ancak ailemden mektuplan haberleşirdim ve posta üzerinden para gönderirlerdi bana gönderebiliyorlarsa ve o para bile bir haftada gelirdi ya da mektupta bir haftada giderdi ya da Ankara'yı bilenler bilir Kızılay Postanesi vardı şimdiki o tam Kızılay Meydanı'ndaki o kulenin altında. Hala orada mı bilmiyorum. O postaneye giderdik yazdırırdık işte Denizli'nin çalk havası havasında Muammer Ağırdır'la konuşacağım diye. Belki 8 saat beklersin, belki 3 saat beklersin ya da 11 saat beklersin. Sonra PTT içeriden birisi çıkar bağırır, Bekir Ağırdır telefonun hazır diye girersin içeride konuşursun. Şimdi bu tarihten şu anda benim 84 yaşındaki anacığımın WhatsApp'tan görüntülü konuştuğu bütün torunlarıyla, kardeşleriyle yeğenleriyle <gülüyor> vesaire bir hayata geldik. Bir kere Facebook grupları var. Yani yani 84 yaşındaki adam Facebook grubunda hatta emojileri benden daha iyi kullanıyor. Yani geçen <gülüyor> neşe bir fotoğraf göndermiş. O kadar muhteşem bir emoji seti yollamıştı ki ben bile hayret ettim ben bilmiyorum bunu diye. Yani Şimdi dolayısıyla öğreniyor. Öğrenmiyor değil ve her şeyden önce kamera ve mikrofon eline geçtiği için Biraz önce anlattığımız o devlet ve devletin eğitim sistemi üzerinden kurguladığı hayattan bağımsız da bir şeyleri öğreniyor bir kere. Çünkü o teknolojik sıçrama haberin, bilginin, deneyimin anonimleşmesini sağlıyor her şeyden önce. iki tabii kasabasından çıktığı için hani kasabalarda, köylerde yani bir zamanlar benim zamanımda yani benim çocukluğumdaki siyasetçilerin en büyük vaadi köylere yol elektrik götürmekti ve Demirel'in meşhur işte 40 bin köye yol elektrik götüreceğim diye bir kavramı vardı. Bugün şimdi 40 bin köy yok artık Türkiye'de nüfusu 2000'nin altında yaşayan yerlerde hani adı köy olan biraz tartışmalı bu değişiklikten yani. dolayı ama nüfusu 2000'nin altında yaşayan yerlerde bile yaşayan insanlar %16 artık. Yani ülkenin yüzde 84'ü kentli. Dolayısıyla temas var. Yani kasabalarda köylerde yaşarken ötekiler adına bir anlatı var ve Devletin anlattığı, köye gelen öğretmenin ya da jandarmanın ya da vergi memurunun anlattığı ve devletin radyodan, ajanstan tek taraflı anlattığı bir öteki vardı. Halbuki şimdi o ötekiyle aynı şehirlerde selam mesafesinde, apartman tarlalarında, ilişki mesafesinde yaşıyor ve görüyor ki her şeyden önce onlar da üç gözlü beş kulakta değil, onlar da kendisi gibi insan mesela. Dolayısıyla bu temasın ürettiği bir değişim var vesaire. Bir de tabii bunca yaşanan sıkıntı, kadim mesele, işte ama Kürt meselesi, ama Layıklık meselesi, ama Sünni Alevi ayrımı meselesi gibi bir sürü mesele ama daha çok Giderek bugün yaşanan ve giderek de derinleşen adaletsizlik ve yoksulluk meselesi. Evet hani Türkiye'de farklılıklar hep vardır. E, hep olmuştur da bu topraklarda. 12 bin yıllık tarihinde Anadolu'nun bütün kaç tane medeniyet gelmiş geçmiş. Sonuçta DNA'larında toplumun ve her birimizin bütün bu birikim bir biçimde var. Kim neyi inkar ederse etsin. Ama özü itibariyle sen de ben de DNA'larımızda 12 bin yıllık bu toprakların ve de bu ırkın taşıyıp geldiği, yaşayıp geldiği her şeyi taşıyoruz özü itibarilen. Ve de bu çoğulcu. kimle ne anlatsın. Devlet neyi hedeflerse hedeflesin. Çoğulcu bir yerden kaçılmaz olarak kimliğimiz, DNA'larımız, yemek kültürümüz de öyle, şarkılarımız, türkülerimiz de öyle, bilmecelerimiz, masallarımız da öyle. Onun için hangi yemek Ermeni'nin, hangi yemek Rum'un, hangi türkü, Türk'ünün, hangi halay, Kürdün Kürt'ün hani ayırmak falan da öyle mümkün değil. Dolayısıyla sade bireyler. Bu özellikle adaletsizlik ve yoksulluk problemleri çoğaldıkça bütün o soyut anlatılar, kutuplaşmalar ama kültürel kimlikler ama siyasi tercihler arasındaki kutuplaşmalar falan bir yandan da önemini kaybediyor. Onun için toplum bir yandan değişiyor. Sadece biraz önce sözünü ettiğim gibi devlet ya da kurum ve kurallar bu değişmeye kuydurmadığı uydurmadığı için sokakta, ortak hayatta ikircikli davranıyor ya da yurttaş olmaktan kaçınıyor vesaire. Ama şimdi hem pandemi hem pandemi son iki yıldır yaşanan pandemi hem de o pandemiden de önce başlayan ve giderek tonu dozu artmış olan ekonomik buhran ve de son bir yılda bile son geçen yaz bile yaşadığımız bu orman felaketleri orada bir ay boyunca söndürülemeden yanan ormanlar yanı sıra Kastamonu'da ya da Başkale'de sel felaketleri bütün doğayla meselesini de bir yandan gösteriyor öğretiyor insanlara Ve ben bizim gördüğümüz şey, bütün bu araştırmalarda da gördüğümüz şey, toplumun artık hani yetti gayri moduna geldiği, bunu sadece bir siyasi iktidar ve tercih üzerinden söylemiyorum. Yani genel bir nizam olarak toplum daha çoğulcu bir yerden ve o doğal olana doğru akıyor bir yandan. Ama hani bir arzu var, hani değer denilmeyen başta değerlerle pratik ayrı doğru olması gereken iyi doğru güzel diye tanımlarda çok ciddi bir fikri değişim var çoğulculuğa doğru evrensel kazanımlara evrensel insanlığın doğru diyebildiği şeylere doğru ama bu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde de böyle Kürt meselesinde de böyle layıklıkta de böyle vesaire ama bu arzuyu ya da zihni dönüşümü pratiğe çeviremiyor çünkü pratiğe çevirdiği zaman hala işte sokakta hukuk olmadığı için, kurum ve kurallar tanımlı olmadığı için, aksine birazcık da bu güncel siyasetin ürettiği gerilimler nedeniyle sokakta şiddet, baskı, kıyım biraz daha sert olduğu için bu Tekli dönüşümü hayata geçiremiyor. Ama bu istenmiyor anlamına gelmiyor. Tam tersine çok da istiyor bu değişimi. Böyle olması gerektiğinin de farkında. Çünkü özellikle sınıfsal olan gerilim yeniden yükseldikçe, yani bu adaletsizlik ve yoksulluk meselesi kalıcılaştıkça, şimdiye kadar kendi kimliğinden farklı diye belki selam vermekten kaçındığı ya da günaydın iyi akşamlar demediği ya da sadece nezaketen günaydın iyi akşamlar dediği karşı komşunun aynı işsizlik derdiyle, meşgul olduğunu, aynı geçim derdiyle yoksulluktan, adaletsizlikle dertlendiğini gördükçe bütün o soyut anlatı anlamını kaybediyor. Burada gerçek bir hayat üzerinde yeni bir temas ve yeni bir birbirini tanıma imkanı var. Ama bunu pratiğe yansıtamıyor belki. Henüz apartmanından dışarıya taşıp sokaklarda da diğerlerini bu kadar kolay kabullenmek, anlamak konusunda aynı heyecanı duyamıyor. Çünkü orada hala devletten, polisten, jandarmadan korkuyor. Güncel uygulamalardan çekiniyor vesaire. Dolayısıyla ne yapılacak? Yapılması gereken bence şey şu. Yani senin benim gibi memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan insanların yapabileceği şey bu arzuyu gayrete çevirebilecek ya da fikri değişimi pratiğe çevirebilecek ilişki ve diyalog platformlarını çoğaltmak, temas alanlarını çoğaltmak. Yani yeniden öğrendiğimiz o ezberlenen bütün o kutuplaşmaların ürettiği aykırı hikayeleri, ayrımcılığı, nefreti, söylemleri bırakıp daha samimi, daha içten bir yerden o ilişki ve diyalog platformlarında insanların ya da farklılıkların bir arada birbirlerini en azından görmelerini, birbirlerini duymalarını sağlamak. Çünkü sorun, kutu, hani bir sürü elbette entelektüel tanımı var hikayenin, ruhu, ciltler dolusu da anlatılabilir ama ben daha basit, daha gündelik dilden ulaşmayı söyle tarif ediyorum. Kutuplaşma denen şey özü itibariyle sağırlaşmak, dilsizleşmek. Çünkü Karşı tarafa artık beni duymuyorlar, duymasınlar istiyorsun. Ya da karşı tarafa beyhude çaba konuşacak bir şey yok. Onlar şöyle böyle diye bir tanımım var. E giderek de hani yankı odaları denen, bütün entelektüel tanımları yapılan şey de öz itibariyle bu. Sonuçta sadece kendi kendimize kalıyoruz. Yani diğerlerinden öteki diye tanımladığımız insanlardan, kümelerden, kimliklerden kendimizi korumak için inşa ettiğimiz duvarı o kadar yükselttik ki farkında olmadı ama duvar kendi hapishanemiz oldu. Ya da ötekilerden ürettiğimiz öylesine korku hikayeleri var ki ya da öcü hikayeleri, giderek o öcü hikayeleri kendi hortlaklarımız oldu ve kendi hapishanelerimize çekildi. Dolayısıyla senin benim gibi insanların yapabileceği şey bu duvarları birazcık indirmeye çalışmak, o zeminleri çoğaltmak, temas ve konuşma, ilişki ve diyalog platformları diyorum ben. Bunun için çaba göstermek ve bu da ne yazık ki şu anda Türkiye'de siyasi aktörlerin işi değil. Onların gündeminde de henüz bu yok. Ama toplumda da bu gayretin olduğunu görüyoruz biz bütün araştırmalarımıza ya da arzumuz. O zaman sivil topluma düşüyor bu iş. Yani bu ama Bayatav gibi vakıflar, ama işte öğretmen ağı gibi girişimler. Bütün bu girişimlerin ben e, hani ortak bir dert etrafında, gerçek bir dert etrafındaki örgütlenmelerin, yeni örgütlenme biçimlerinin, illa eskisi gibi dernek, parti, vakıf falan da olması gerekmiyor. İşte sizin yaptığınız gibi A tipi, network tipi örgütlenmelerin, <gülüyor> Bu imkanı sağladığını düşünüyorum. Bunun bir fırsat olanı düşün, olduğunu da düşünüyorum. Ve şöyle bağlayayım. Hangi araştırmayı yaparsak yapalım. Ortak alan neresi dersek yani biz de bunun için çok dertlenen insanlar var. son iki yıldır ne yapmamız lazım ve ne yapılabilir ya da siyaset ne yapsın diye çok özel bir sürü dizi araştırma tasarladık, gerçekleştirdik. Hepsinde ortak bulgumu şu, hangi kimlikten olursak olalım, hangi siyasi partiye tercih üzerinden farklılaşarak farklılaşalım, beklentilerimiz bir kere herkesin ortak geçim kaygısı yani hanenin dirliği, düzenliği. Hani benim anamın lafıyla, dumanın doğru tutması. Şimdi herkesin derdi önce bir kere bu. İki yine ortak bir alanda var doğa topraklan, havayla, suyla ilişkimiz. İster Türk olalım, ister Kürt olalım, ister AK Partili, ister CHP'li olalım ama özü itibaren doğa ortak alanlarımızdan birisi. Bir başka ortak alan çocuklarımızın geleceği gelecek kaygısı yani bu ülkedeki insanların gelecek kaygısı çok ağır basıyor. Çünkü hani gelecek algısı da kısalıyor giderek. Bizim araştırmamız var bu konuda, Türkiye'de de yapılmış tek araştırmadır. Yani Türkiye toplumu gelecek deyince kaç yıla tahayyül edebiliyor diye. Bu bile kısalıyor mesela. Yani 2-3 yılda bir tekrarlıyoruz biz onu. Şu anda yani son bir ölçtüğümüzde hemen pandeminin başındaydı. 10 yıla düşmüştü. Yani düşünsene bir ülke düşün. Memleketin ya da o ülkenin üçte biri gelecek deyince 36 aydan sonrasını hayal bile edemiyor. Yani 36 aylan sınırlı Hatta ki bir yıldan sınırlı. Şimdi o zaman tabii gelecek kaygısı 30 yıl, 40 yıl olmayan bir ülkede diyelim doğaya saygılı davranalım ya da işte hukuk kurumları, kuralları inşa edelim dediğinde doğal olarak o %10 insan kim öyle, kim kala diye bakıyor. Yani senin beklediğin Heyecanla senin arkana düşmüyor bunun talep etmek için. E şimdi biz bu tür şeylere bakıyoruz ya bu toplum değişime karşı mı? Değişim istemiyor mu? Demokrasi istemiyor mu falan filan diyoruz. İstemez olur mu? Yani sadece senden benden farkı. Aynı kelimelerle söyleyemiyor belki. Yani Angola'da da bugün eşitlik, adalet, özgürlük desek hangi ülkede hangi ülkenin insana hayır der ki buna niyet bu bu memleketin insanları hayır desinler. Mesela bunu nasıl örgütleyip nasıl hayata geçirebileceğimiz konusundaki bugüne uygun onların da diline, gönlüne değen maharetlerini sağ kullanmalarına imkan sağlayan yeni yolları, yöntemleri, yordamları, örgütlenme biçimlerini, dili inşa etmek meselesi. Bunu başarabildiğimiz gün ben Türkiye insanının çok ciddi bir değişime hazır olduğunu. Hani şöyle bir metaforla bitireyim. Tamam evet ekonomik kriz nedeniyle şu anda çok afallamış durumdayız. Psikolojimiz depresif aşamada vesaire ama yine de toplumsal ölçekte şunu söylemek mümkün ki Türkiye insanı hani o atletizm yarışmalarında tam Yarış başlamadan önce bütün atletler başlama çizgisine parmaklarını koyuyorlar, ayaklarını yaya takıyorlar. Hakemin başlama düdüğünü bekliyorlar ya o fırlama uh-huh. anı için. Türkiye toplum aslında öyle bir zaman aralığında. Yeter ki bitiş çizgisinin ne olduğunu ve bitiş çizgisini geçtiğinde ödülün ne olduğu doğru anlatılabilsin. Ama şimdi bu krizden dolayı o bitiş ipini göremiyor. Göremediği için de tedirgin bekliyor o başlanma çizgisinde ya da ikircikli bekliyor. O ikircikliği aşmanın yolu buna bir bitiş çizgisinin ipinin ne olduğunu anlatmak. Yani bir umudu inşa etmek. Yani bir geleceğin hikayesini onlara anlatmak. Hı. Sorun şu ki ülkede bu değişime talip olan ya da ülkeyi yönetmeye talip olan siyasetçilerin kendi hikayeleri yok. Ülke için tasarladıkları bir hikaye hiç yok. Onun için de toplum tedirgin bekliyor. Biz de o tedirginliğe bakarak diyoruz ki vah vah bu ülke değişim istemiyor falan. Değişim istemez olur mu? Herkes değişim istiyor. Ama nereye doğru değişmesi gerektiği konusunda kafaları karışık.
0: Ağzınıza sağlık Bekir Bey. Ya ben de şeye katılıyorum ve işte hani sivil toplumda da çok da önemsediğim bir şey bu temas mevzusu. İşte bizim Kenan hocamız da çok söyler söz üretmek, sözü çoğaltmak, sözü birlikte çoğaltmak mevzusu çok değerli. Bir de galiba hani bir arada yaşamın hafifliğini birbirimizi dışarıda ya da öteki kılmanın ağırlığını da biraz omzumuzda hissetmemiz gerekiyor galiba bunu biraz olsun işte sizin de söylediğiniz ölçekte hissedince bazı şeyler için adım atalım. Ya atmak... benim
1: burada bir düsturum var. Yakup kardeşim yani bu ister özel hayatımızda olsun, ister arkadaşlık dostluk ilişkimizde olsun, ister siyasi meselede olsun. Bütün yükü, bütün enerjimizi birbirimizi keşfetmeye mi ayıralım yoksa beraberce sırt sırta hayatı keşfetmeye mi odaklanalım? Bunu ister Hı-hı. sevgili ilişkinden, sevgilinden sen diye bak İster Türk Türk diye bak. Nereden bakarsan bak. Birbirimizi keşfetmeye çabalamak öldürücü bir şey. Yani enerjini toprağa vermek gibi bu. <gülüyor> Halbuki beraberce hayatı keşfetmektir mesele. Şimdi eğer bunu sağlayabilirsek insanların ve toplumun ben buna hazır olduğunu sanıyorum.
0: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok mutlu oldum. Çok mutlu olduk böyle sizi podcast'te konuk aldığımız için. Bir yandan böyle normal düşündüğümüz, belirlediğimiz süreyi de aştık ama çok da güzel yerlere temas ettiğiniz için akıp gitmesinden de hiç gocunmadım. Çok keyifli oldu
1: benim için de. Ben teşekkür ediyorum. Yani son bir cümle dinleyen arkadaşlar için ve sana da. Ülkeye kızabiliriz, bu memlekete kızabiliriz ama küsemeyiz. O yüzden el birliğiyle yeni bir geleceği inşa etmek, yeni bir umudu inşa etmekten başka çaremiz yoktu. Doğru olan, hayatımızı anlamlı kılacak olan da budur ayrıca. Sadece mecburiyet değil, anlamlı ve keyifli olan da budur diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ağzınıza sağ olun. Teşekkürler. Sıra dışı konuşmaların bu bölümünde bir arada yaşamak üzerine konuştuk. Bu konunun eğitim ve başka pek çok alanla olan ilişkisine değindik. Konuğum Bekir Ağırdırdı. Bir sonraki bölümde görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.